0: Bienvenidos al episodio número 5 de charlas de argentinos en París Estamos con uh, la invitada de hoy, Melisa de la librería Cariño que es un nuevo proyecto que viene de crearse en París y como el tema um, de esta emisión número 5 son los chicos y el bilingüismo nos dio ganas de hablar con ella y conocer un poco su punto de vista Hola Melisa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y vos?
0: Bien, gracias. Bueno, bienvenidas a charlas de los argentinos en París. Quería que nos cuentes un poquito tu proyecto, cómo nació y, y qué están haciendo ahora en estos momentos.
1: Bueno, me da mucho gusto poder hablarles del proyecto. Es nuevo, se llama Librería Café Cariño, se encuentra en París, en el, en el barrio de Belleville. Y bueno, la idea es este, crear un lugar de encuentro, un lugar alrededor de los libros, para mí los libros son una forma de transmitir experiencias, sabiduría, emociones, o sea, eh, eso es lo que yo encuentro en los libros, y bueno, el proyecto nació este, pensando que, que, bueno, faltaba en París, particularmente, un lugar donde encontrar libros eh, en castellano. Yo hace 20 años que vivo acá, vuelvo regularmente a Buenos Aires, donde, donde crecí, y cuando llego voy a la librería a buscar algo, <ríe> no sé, algo. La idea es traer un poquitito de lo que se está haciendo nuevo en Argentina, pero también en América Latina, donde hay muchas iniciativas editoriales nuevas, y acercarlo a todos nosotros que, que vivimos acá, digo, latinoamericanos, franceses, este, familias multiculturales, vos sabés.
0: Sí, me imagino. Es verdad que no existía. Lo que está bueno de tu proyecto es que no es solo una librería, sino también un lugar de encuentro. ¿Hacen otras cosas? ¿Qué, qué, qué pasa en esa librería? Contanos un poco.
1: Bueno, sí, el, el lugar estuvo pensado de forma de tener un rincón este, para encontrarnos. O sea, obviamente que este, los libros hoy en día circulan también por otros medios, pero eh, la particularidad de las librerías, y bueno, tenemos la suerte de que en Francia siguen existiendo, y en Argentina, de hecho, en Buenos Aires también, es poder encontrarse a través de, de esa transmisión. Entonces, lo pensamos con un rinconcito café, donde se puede venir a tomar un mate con un alfajor o un café, justamente un café con leche, y en ese espacio, que es un, o sea, la librería tiene como dos entradas y dos, dos rincones, el rincón en francés, el rincón en español, y en ese rincón un espacio que se puede adaptar justamente a, a charlas, a debates, y lo que, lo que estuvimos haciendo hasta que nos llegó este confinamiento imprevisible fue justamente invitar ya de por sí a todos los, toda la gente y a los autores a encontrarse con el público. Hicimos una, una primera lectura de poesía con Roxana Páez, que es una poeta argentina que vive en parís y que trabaja justamente el bilingüismo con los chicos de la escuela argentina en parís y eso fue muy lindo y después lo bueno es que bueno a medida que nos hacemos conocer van llegando propuestas de los autores latinoamericanos que, que pasan por parís la tuvimos ariana arswitz Obviamente, este, presentando Matatamor o Crève Mon Amour, en la traducción francesa. Lo tuvimos a Yair Kohn, que es un amigo también, el que se convirtió en un amigo que presentó Ficus en, en febrero. Lo tuvimos a Lucas Nine, que es el, el hijo de Carlos Nine, un, un autor este, ilustrador que, que conocemos todos. O sea, tal vez no se acuerdan del nombre, pero eh, sus dibujos este, nos han acompañado. Siempre lo tuvimos a, a Gustavo Rodríguez, que es un autor eh, peruano. Bueno, intentamos justamente acercar a aquellos que pasan por aquí con sus creaciones, con sus iniciativas al público parisino.
0: Claro, no romper ese esa cadena virtual que se ha creado, y ustedes proponen eh, como algo más real, no del autor al público directo. Me decías también que organizan talleres a veces para niños o lecturas, y eso me pareció muy interesante porque es verdad que no existen lecturas, ¿no? En español hay muy pocos. Bueno, ¿y tu familia? Eh, en tu familia, imagino que tenés niños, ¿cómo viven el bilingüismo?
1: Yo tengo dos hijos, este, el papá es francés, yo soy argentina, y ellos han crecido justamente acá, entre dos lenguas, entre dos culturas, y como vos decís, es un poco eso lo que nos faltaba, el lugarcito donde encontrarse y donde poder eh, alimentar mundo multicultural de, los cuales, mm. de las cuales salimos. Entonces, sí, intentamos multiplicar las propuestas, hacemos talleres, efectivamente, hay, hay talleres para adultos y, y, y habrá también para chicos de a poco, vamos organizándonos. Bueno, para mí la experiencia de, de, de criar a mis niños en, en Francia es que, es que me costó al principio, en este contexto francófono, ponerme yo misma a buscar en, en mi cultura lo que le podía transmitir. Me, me costó a ver digamos, al principio, después obviamente que mi marido y un montón de amigos este, estaban ahí, digamos, para, para armar la red que sostiene el bilingüismo. Y bueno, por eso creo que hay que encontrar a otros que te van tirando puntas y que te van ayudando a, a construir eso, que no es fácil, porque después me, me tocó, estudiar la cuestión del bilingüismo, el bilingüismo, nosotros lo sabemos como adultos, pero digamos que cuando los niños crecen entre dos culturas y entre dos lenguas, van creando dos universos, y son como dos herramientas, digamos dos o más, obviamente, depende mm. de cuántas lenguas se hablan en casa, pero en esas herramientas ellos digamos, las, las podrán utilizar en el momento justo, pero hay que mantenerlas, hay que, hay que seguir trabajándolas y nutriéndolas de nuevas experiencias, de nuevos in interlocutores, así lo, lo viví yo, digamos.
0: Sí, creo que, que lo hemos vivido muchas mamás también así, y por eso me interesaba un poco tu testimonio, uh, tener tu testimonio en este programa dedicado a los niños y, y al bilingüismo, porque creo que no hay muchas estructuras que, que, que están en realidad que están construidas, sino que nosotras que estamos hace un tiempo, o mucha gente que yo conozco que está hace un tiempo aquí en París, no encuentra todo eso, y el proyecto de la librería Cariño en París me pareció... Eh, muy importante y necesario para la comunidad eh, hispánica y argentina acá en París, yo lo veo bien con, con el grupo argentino de París, que estamos necesitando esa estructura, ¿no? Hoy tenemos una invitada muy especial uh, que se llama Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. bien, bien de argentinos en París y gracias por participar.
2: De nada. ¿Cuáles son tus actividades preferidas? Tengo ocho años y hago actividades como hacer patinaje en la calle, pero ahora no puedo, pero puedo hacerlo en el jardín. Hago zumba en Francia y también hip hop. Y tú, un poco de tu familia. Uh, ¿De qué nacionalidad son tus padres? Mi mamá es argentina, mi padre es francés. Pero vos hablas muy bien español. ¿Qué para hablan en casa? ¿Francés o español? Mm, a
0: veces francés, los dos, los dos. ¿Los
2: dos? Sí. Claro, bien,
0: muy bien. Bueno, a ver, y contame un poco, me decías que viviste en Barcelona, ¿no? Sí. Y fuiste a la escuela allá en Barcelona.
2: Sí, el liceo francés. Muy bien. Y hablamos francés porque yo no sabía hablar español. Ah, te aprendiste
3: entonces un poco.
2: Sí, después he aprendido un poco y, a, y ahora ya sé. ¿Te gusta vivir dos culturas diferentes? La cultura
0: de eh, francesa, la cultura argentina de mamá y un poco también las cultura
2: española has vivido, ¿no? Me gustan los tres. ¿Por qué? Porque en Argentina hace mucho calor, en España la playa está súper buena, y Francia para ver a mis amigos y ir a mi escuela que le gustó mucho.
0: Y quería que me cuentes una anécdota, una receta o algún chiste. ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría compartir con todos nosotros? Mm, milanesas. La receta de Milanesas
2: para hacer milanesas necesitamos carne de pollo y ternera huevos, pan rallado primero martillamos la carne y ponemos sal luego pasamos la carne por el huevo y el pan rallado la metemos al horno y si queremos hacerlo de napolitana agregamos tomate y queso ¡Ay, qué rico! Pero vos me querés,
0: me querés matar, Sofía con esa receta Vamos a compartirlas con los argentinos en París para que todo el mundo tenga la receta de las milanesas de Sofía mm. Hola, hola Timote ¿Cómo estás?
4: Hola, hola estoy bien.
0: Presentate un poco y contanos un poco cómo, uh, cómo es tu familia, cómo se compone y cómo llegaste a hablar español así también.
4: Bueno, hola, me llamo Timote, tengo 12 años y soy bilingüe. Tenía una cuidadora que era mexicana y ella me aprendió el español porque mis padres no eran españoles. Entonces ella empezó a aprenderme el español y, y mis padres eh, han querido ponerme en sección española.
0: ¿Y siempre fue así? ¿Hasta cuándo tuviste cuidadoras eh, que uh, hablan español?
4: Ocho años, pienso.
0: Y, y bueno, tus padres te siguen con un, tu proyecto, va con este proyecto de, de, de traerte, también hacerte vivir las dos culturas, y me imagino que haces otras actividades ¿no? en español.
4: Sí, todos los años me voy a campamento eh, en España al lado de Madrid y este año es que uf, no sé si voy a ir y me gustaría ir, como todos los años. Me gusta sí, mucho bueno. el campamento, eh, sí. podemos hacer fútbol, eh, los no, temo, no tenemos teléfonos, no podemos coger teléfonos, estoy está bien también. también. Eh, hacemos muchos juegos, tiene una piscina y me gusta. Y buenos años,
0: Claro, ya has creado como un círculo de amigos ahí, me imagino, ¿no?
4: Hace, uh, este año va a ser la el quinto año que ya voy a, en este campamento.
0: Bueno, y, en, y entonces me decías que vas a un colegio uh, bilingüe finalmente.
4: Eh, sí, sí, se llama Marcel Roby en San Ramón.
0: Seguís también con la educación en, en español, y no es muy difícil.
4: No es muy difícil, uh, bueno, un poco, pues... Sobre todo en geografía e historia.
0: Bueno, y, y tiene literatura también, ¿no?
4: Sí, sí. Es mm. más literatura.
0: Ok, ¿te gusta mucho leer?
4: Sí, mucho. Leo muchos cómics y libros.
0: ¿Y si tendrías un libro para recomendarnos, qué nos recomendarías?
4: El balonazo, de Belén Gopegui.
0: ¿Qué es lo que harías? La última pregunta para terminar con este episodio de charlas de argentinos en París. ¿Qué te gustaría hacer? La primera cosa que te gustaría hacer saliendo del confinamiento, ¿qué sería?
4: Eh, salir con mis amigos y coger un panini al Nutella. <risa>
0: hoy una, una invitada muy especial, que se llama Romina Campaña Portal, la directora pedagógica de la Escuela Argentina en París, y que nos va a contar un poco el proyecto. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo nació
5: la Escuela Argentina en París. Dale, bueno, la escuela en sus comienzos fue un grupo de juegos, en 2005 empieza como un grupo de juegos informal, después se va formalizando un poco más, se llama Manuelita, quizás algunos ya lo recuerdan y en 2009 nace la Escuela Argentina en París, reconocida para el Ministerio de Educación Argentino como Escuela Argentina en el Exterior de Enseñanza Complementaria y acá en Francia somos una asociación 1901. La escuela la crean cinco familias mixtas eh, franco-argentinas, con la necesidad de encontrar algo más formal eh, para la educación de sus hijos. Son nuestros alumnos, tenemos 100 alumnos actualmente. Empezamos con el 90% de familias franco-argentinas, tenemos quizá un poquito más del 10% de familias eh, franco-latinoamericanas también y mixtas. En general hay un papá o mamá francés o francesa y alguien latinoamericano. Eh, los chicos están obviamente inmersos en lo que es la cultura francesa y eh, son familias bien arraigadas en Francia que cuando tienen hijos les parece que va a faltar algo ahí y eh, buscan eh, criar a sus hijos en la biculturalidad.
0: Porque ustedes lo que aportan también es una parte... han tomado
5: la decisión
0: de, de transmitir la cultura a través de actividades lúdicas y una
5: vez por semana, sí. si bien entendido. Exacto. ¿no? Y los chicos... Concurren a la escuela francesa toda la semana y vienen a nuestra asociación los miércoles a la tarde. Así que nuestra propuesta tiene que ser algo realmente desde lo lúdico, que es lo que buscamos también. No buscamos, los chicos no, en general, o sea, son franco-argentinos viviendo acá, no van a volver a Argentina. No es que lo que nosotros no, no necesitamos, validar eh, la enseñanza de Argentina, sino darles un lugar para que su otra cultura también, más allá de hablar con el papá o la mamá que hablan español, Poder encontrarse con pares y con otra gente en su misma situación. Claro, y, y vivir y enriquecer la cultura hispánica, ¿no? Nuestro los equipo docente eh, son 10 maestras. Yo trabajo con la directora de la escuela, que es Liana Vá, que yo soy la coordinadora pedagógica, y nuestro equipo de maestras y mucha más gente que trabaja también en la asociación. Los que tenemos todos los miércoles son 5 grupos de chicos entre 12 y 20, chicos por grupo, por clase entre los cuatro años y los once todos los miércoles y después hay un pequeño grupito que lo tengo yo una vez por mes que son los chicos que ya están en college que sería lo que en Argentina es un poco el secundario
0: tuvimos como, como invitada en este programa también a la, a la dueña de la librería Cariño y hablábamos de esto de de construir esta red de herramientas, ¿no? Que los profesionales, tanto los maestros de español como la librería Cariño, que también que, que da acceso a libros y a la cultura hispánica, como que me decía que es difícil y que se está construyendo una red muy fuerte de estos útiles como para seguir para transmitiendo sí. la doble cultura, ¿no? Y ustedes sí. son parte de este de este gran proyecto, me parece, me parece sí, muy bueno. Sí, sobre todo
5: creo que... Bueno, cada, cada país donde hay una escuela complementaria también tiene sus necesidades. Creo que nosotros estamos en una ciudad, en un país eh, muy rico culturalmente, entonces también es un desafío para nosotras cada año eh, de encontrar dentro de toda la oferta que hay, que es muchísima, lo, lo que sea más rico culturalmente, porque ah. esos chicos tienen que crecer sabiendo que sus dos culturas son súper ricas, pues, cultura latinoamericana, en todo lo que es el arte. Nosotros intentamos siempre que nuestros soportes tengan que ver con la música, el teatro, la eh, pintura. La pintura, sí, 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 eh, las letras obviamente. Y tenemos que hacer realmente una selección para esos entre 32 y 35 miércoles que tenemos al año, de encontrar lo mejor. Bueno, y... ¿Es que tendrías, tendrías algunos buenos planes o algo, alguna recomendación para hacer durante este momento de confinamiento? A mí lo que me encanta, por ejemplo, es cuando recibo en una de las clases a una de las maestras contando un cuento. Ni siquiera grabándose, eh, filmándose, sino solamente la voz. Y eso, que es lo que les pido, a yo tengo toda la familia allá, a mis padres y a mis suegros también, y los que le pediría, por ejemplo, es contar un cuento solamente la voz pero contarle un cuento eh, encontrar un lindo cuento y contarlo grabándose que ahora es tan fácil eh, una grabación en un teléfono y mandarlo a los chicos para que esos chicos lo escuchen y lo imaginen en la voz de alguien tan querido eso me parece que es un super plan <música> tuvimos la oportunidad de hacer una exposición de pinturas de nuestros chicos, de obras de arte de nuestros chicos, de toda la escuela. En la Galería Argentina eh, del Consulado, creo que muchos lo deben, la deben conocer, en la planta baja del Consulado Argentino en París. Y fue un encuentro, porque fue un encuentro de familias que vinieron a ver sus obras y todo. Nosotros siempre hacemos algunos encuentros durante el año de, de todas las familias, pero sobre todo hacemos un cierre de año que esté que este año lamentablemente no lo vamos a poder hacer en persona, pero tuvimos el placer de que nos abran las puertas en la Galería Argentina, así que pudimos terminar un poquito y nos damos cuenta que era un poquito el, el fin de, del encuentro en persona de toda la escuela, así que fue muy lindo y quería contarte eso. Me parece muy importante que este proyecto
0: viva y que viva también como lo están haciendo. Así que muchas gracias Romina y espero hasta pronto. Muy bienvenido, Luca. ¿Cómo
6: estás? Bien, bien. Contame un poco, presentate, contame un poco cómo es tu familia. Eh, tengo mi madre que es argentina, tengo mi padre que es canadiense y mi hermana que tiene 14 años y que nació en Toronto. Y entonces vos hablas francés y español
1: y sí. hablas otro.
6: Eh, un poco inglés. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en casa el bilingüismo? Y hablamos eh, un poco de los tres. Y, por ejemplo, en algunas frases tenemos la, lo, lo, los tres idiomas juntos.
0: <risa> ¡Qué divertido eso! ¿Y al colegio vas a una, escu a una escuela
6: bilingüe? Eh, sí, que es el Liceo Internacional y que hay secciones internacionales de muchos países, y, y yo estoy en la sección española. Sí. Y a ver, ¿tendrías alguna alguna cosa que aportarnos que podamos hacer nosotros en casa, por ejemplo? Sí, ten, tengo una receta para para hacer un mil hojas de frutas de temporada. No. Eh, primero elegimos eh, frutas de, de la temporada, eh, que, que, la, que temporada estamos. Después eh, hay que cortar las frutas bien finito, después ponemos un molde, un molde redondo como para cortar masa, ponemos las frutas adentro y hacemos como lo ponemos como si fuese una, una flor y arriba cuando la... la cuando, cuando terminaste todo pones una cuchara una buena cuchara de, de dulce de leche. ¡Rico eso! Muy buena tu receta. La vamos a poner en la página
0: de charlas de argentinos en París, así la gente lo puede hacer. Okay. Bueno, y por terminar, Luca, ya que ¿Sí? se me hizo agua a la boca, si tenés que <risa> mandarle un mensaje a tu familia o a tus amigos que están en Argentina, ¿a quién se lo mandarías y qué le dirías?
6: Eh, quiero... Quiero mandar muchos abrazos y besos a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos en Argentina como en Punta del Este y también a mis amigos de la Escuela Argentina en París, que seguramente me están escuchando y en Argentina que me esperen con, con la pileta llena y con helado de dulce de leche doble granizado. <risa> ¡Qué rico! <risa>
0: Y así terminamos el episodio número 5 de charlas de Argentinos con París Quería agradecer a Mariano Avelanda por la música y a todo el equipo de producción y por supuesto a todos nuestros invitados Los esperamos para una próxima charla el viernes que viene a las 8 y 15 episodio número 6 Muchas gracias a todos
7: Dulces melodías ¿De donde yo nací. Si estoy llegando Ya me fui Adivinando